0: Bonjour et bienvenue dans ce septième podcast Entreprendre en Colombie, c'est Donifan, Fan et aujourd'hui on va discuter d'un phénomène qui fait que certaines entreprises même je dirais la plupart des entreprises colombiennes sont un peu coincées pour, pour grandir, pour se développer c'est le fait que les colombiens ont énormément de mal à s'allier avec des entreprises concurrentes ou des entreprises qui pourraient être leurs partenaires les colombiens ont, ont cette difficulté à faire confiance et à à faire des projets en commun avec avec d'autres personnes, avec des gens qui pourraient être de, de bons alliés pour eux. Et quand je parle de ça, en fait, je, je pense à quelque chose que j'ai bien identifié sur sur la Côte Caraïbe, c'est le fait que les hôtels, ici, ne travaillent pas ensemble. Il n'y a pas de, de marketing de place hôtelière. Alors, je, je suis plutôt bien placé pour parler de ça, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans, dans l'hôtellerie en France, aux États-Unis, mais aussi en Colombie. Et donc, il y avait quelque chose qui me plaisait énormément en France. J'ai travaillé pour le groupe Accor, qui gère les, les enseignes Ibis, Sofitel, Pullman, etc. J'ai travaillé pour le groupe du Louvre aussi, Campanile, Et en fait généralement ce qui s'appelle du marketing de place ou du commercial de place hôtelière. C'est-à-dire que de temps en temps, les, euh, les directeurs des hôtels d'une ville, par exemple tous les, les directeurs des, des hôtels de Tours ou de Poitiers, vont se réunir et vont discuter un petit peu des, des stratégies de prix, des stratégies de vente pour l'année à venir. Voilà, c'est quelque chose de normal. On, on discute ensemble, même si on est des, euh, des, des concurrents, on est des ennemis commerciaux à la base, on essaye de voir comment on pourrait faire pour que l'année soit profitable à tous. Et dans le même sens, tout hôtel Ibis ou tout hôtel Campanile, normalement, a des process de qualité qui font que, tous les jours ou toutes les semaines, on va appeler la concurrence, les hôtels qui sont autour de chez nous, la concurrence c'est aussi les, les marques qui, euh, qui font partie de notre chaîne, et on va leur demander voilà, combien vous avez de réservations pour telle, telle, telle nuit, combien vous vendez la chambre euh, sur telle et telle période, pour voir un petit peu, se placer, et, et voir en fonction de si nous on est déjà euh, complètement occupé, si notre hôtel est déjà à 100%, et eh bien si un client arrive, plutôt que de lui dire bah, « écoutez monsieur, on ne peut pas s'occuper de vous, désolé, ciao eh », et bien on va lui dire il y a de la place dans l'hôtel d'à côté, si vous voulez, on passe un coup de fil pour vous, et puis on se renvoie à des clients comme ça, entre marques, même si on n'est pas vraiment, euh, on n'est pas censé travailler ensemble parce que nous sommes des concurrents. Eh bien en Colombie, ça, j'ai remarqué que ça n'existe absolument pas, je ne vais pas dire à 100%, bien sûr, ce n'est pas forcément quelque chose de 100% généralisé, mais... 99% des hôtels, dans 99% des cas, ne travaillent pas avec, euh, avec les, les autres hôtels qui sont sur la place, qui sont dans le même secteur. Et ça, je l'ai remarqué euh, au, au travers d'une un, activité de, de consulting que j'ai menée avec plusieurs hôtels sur, sur Barenquia, dont deux hôtels qui sont vraiment emblématiques de, de la ville. Je ne vais pas les citer, mais on parle d'hôtels 4, 5 étoiles qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, et quand on parle de Barenquilla, ce sont vraiment les hôtels qui, viennent tout de suite, euh, qui nous viennent tout de suite en tête, eh bien ces hôtels-là, quand ils font ce qu'on appelle du surbooking, c'est-à-dire qu'ils vendent plus de chambres qu'ils n'en ont, imaginons qu'ils ont une capacité de 100 chambres, ils vont vendre 105 chambres, eh bien quand les 5 clients en trop arrivent, ce qui normalement n'arrive pas, le but du surbooking, c'est de vendre des chambres supplémentaires, tout en sachant que généralement, il y a un pourcentage... Plus ou moins euh, le même chaque jour de clients qui ne viennent pas. Donc on vend trop de chambres, mais on sait qu'au final ça va bien se passer. Eh bien, là où en France, ce qu'on fait, c'est qu'on surclasse le client et on l'envoie dans l'hôtel qui est juste à côté pour que voilà, tout se passe bien, eh bien ici, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au client Ah, bah désolé, on s'est trompé, et puis bon, ben bah, voilà, plus ou moins, monsieur, madame, vous allez dormir dehors ou de, dans votre voiture. Et ça se passe comme ça ici, parce que les, euh, les Colombiens ont énormément de mal à se lier, à s'allier avec, euh, avec d'autres personnes. Et, et ça, c'est problématique pour le pays et pour les entreprises colombiennes, parce que bah, ça, ça tue un peu le, le business, donc c'est quelque, quelque chose qu'il qu faut savoir. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai que le podcast, on pourrait avoir l'impression que c'est plus un conseil pour les Colombiens. Alors bon, je pense qu'il y a peu de Colombiens qui écoutent mon podcast en français... Peut-être qu'il y en a certains, d'ailleurs j'en ai repéré certains, mais bon voilà, ils habitent en France et au Canada, donc euh, ils font plus de, 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 de business en Colombie. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir pour toi, euh, francophone qui m'écoute, si tu viens faire du business en Colombie ou si tu, euh, tu continues à en faire, si tu as déjà une entreprise, les Colombiens ont du mal à s'allier avec d'autres personnes. Alors, je, je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer, est-ce que ça vient des, euh, des, des, des années de... Euh, de violences et de troubles qui ont, qui ont marqué le pays, ou est-ce que c'est autre chose Mais voilà, c'est euh, quelque chose de compliqué ici. Donc si ton business se base exclusivement sur la création d'alliances et de partenariats, ça peut être compliqué, parce que euh, voilà, partager des informations, s'allier avec quelqu'un, lui donner euh, et recevoir en, en échange, c'est quelque chose qui est encore un peu compliqué ici. Donc bien sûr, c'est possible, mais il faut vraiment bien chercher ses alliés il faut, euh, faut avoir un peu de chance aussi. Moi, j'en ai trouvé ai, sur Cartagène, sur Barenquia, j'ai trouvé des gens qui travaillaient comme ça, qui faisaient de, de l'échange gagnant-gagnant, mais c'est encore quelque chose de compliqué. Donc voilà, il fallait que tu le saches, il faut que tu le saches avant de venir en Colombie. Les Colombiens ont du mal à s'allier et à faire, euh, à faire des partenariats comme, comme nous on le fait aussi simplement en France ou en Europe. Je pense que tu le sais déjà, j'ai lancé un système de newsletter. Tous les lundis, j'envoie un petit courrier supplémentaire avec des trucs et astuces supplémentaires pour que tu, tu puisses vraiment te former et que tu puisses avoir toutes les clés en main au moment de créer ton entreprise en Colombie. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse jeter un oeil à la partie commentaire de ce podcast. Je t'ai mis un petit lien pour que tu t'inscrives, tu me donnes ton prénom, ton adresse mail et tous les lundis, tu recevras des trucs et astuces supplémentaires pour bien savoir comment entreprendre en Colombie. Et si tu t'inscris, je t'envoie aussi gratuitement, 10 pages, les 10 premières pages de mon ebook sur comment créer une SAS en Colombie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager avec tes amis entrepreneurs, qu'ils soient français, qu'ils soient colombiens, francophones, hispanois, blindés et euh, surtout, commente, pose tes questions, et je te dis à très très bientôt. Tu peux aussi les faire un petit tour sur colombianito.fr, ne l'oublie pas. Voilà je te dis à jeudi pour parler encore de, de business en Colombie et on se retrouve demain pour savoir comment survivre en Colombie, survivre à ton expatriation. Ciao